1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto estar acá con ustedes nuevamente y poder tener el privilegio de conducir el programa en eh, un programa que vamos a tener muchas noticias. Eh, el análisis completo acerca de la derrota de Alianza ayer en Costa Rica, una derrota que ha calado fuerte, no solo en los seguidores salvos, sino también en la realidad que podemos eh, estar viviendo como fútbol salvadoreño, ¿no? Que nuestro máximo representante haya jugado un partido de la forma que se jugó ayer eh, de verdad que da mucho para poder analizar aparte de eso eh, que se debe replantear la alianza vamos a estar hablando acerca también del de, eh, formato ya especificado para el eh, torneo Apertura 2022 y cuáles son las eh, contras que tiene esto en cuanto a los contratos de los jugadores quién ampara los contratos de los jugadores vamos a estar hablando sobre eso y vamos a estar hablando también en el último bloque un tema que no nos interesa mucho, pero que se sí tenemos que tocarlo, el tema del de fútbol internacional. Ayer se jugó Liga de Campeones y hoy hay Liga de Campeones también, así es que eh, me refiero al fútbol europeo. Eh, sin más titulares, vamos a hablar con, o a saludar a nuestros eh, panelistas. ¿Cómo estás, Lisandro? Gusto de Bien, aquí
2: contento que ya estés de regreso, te sí. habías perdido, ¿verdad? Y este... Pero no, la verdad es que, mira, ha pasado de todo este sí. día que, vos no, que tú no has estado, así que bueno, ya le vamos a entrar con todo ya cuando comencemos ya a platicar de los temas.
1: Sí, me quedé. Estaba y,
2: y bienvenido realmente, ya sí a falta. Que... <risa> Gracias,
1: Lisandro Estaba hablando con, con la gente de producción antes de iniciar el programa y le decía, yo me quedé en el capítulo tal de la serie, ¿no? porque <risa> pareciera ser que ha pasado de todo y sí hemos eh, estado viendo, hemos estado viendo también... Todo lo que hemos lo, lo que en el programa se ha estado hablando incluso de mi querido Firpo, eh, que de verdad que Casualidades. Eh, eh, ha sido, ha sido difícil todo lo que se está viviendo y estoy muy de acuerdo en muchas de las cosas que se han mencionado respecto a eso en este programa. ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Cómo ¿Qué estás? tal Manuel?
3: Bienvenido, ¿cómo estás? Eh, un gusto tenerte otra vez con nosotros. Casualidades que le dicen por ahí o causalidades. Justo eh, anuncian refuerzo en Firpo y Aparece Manuel, ¿no? Estaba fuera no había refuerzos, no había nada, aparecen los refuerzos. Y la otra casualidad es que Diana, desde que se graduó de entrenadora, ¿Sí? eh, lleva más faltas que en todo el semestre anterior. O sea, eso habla mal de nuestro gremio, por supuesto, ¿no? Que siempre ponemos la excusa, que el árbitro, que la cancha, que la falta de ritmo. Hoy solo excusa Diana, faltó... Desde que entrenadora, hoy... Se, se toma vacaciones, así que un saludo a la entrenadora Diana y que, que, dignifique, que dignifique la profesión, por favor.
1: Eh, bueno, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué, ¿Qué tal le ha ido? Se ha dado gusto en estos programas de los que estoy haciendo referencia. ¿no?
4: Hola, ¿cómo estás? Manuel, Emiliano, <risa> Lisandro, a todos los Radio Escucha, a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. Hemos tratado verdad de plantear las posiciones nuestras, aunque como dije yo ayer... Creo que de repente nosotros, y creo yo que nosotros por el tema de la pasión con la que hemos vivido, con la que vivimos el fútbol, de repente nos ahogamos en un vaso con agua, porque tenemos claro cuál debería ser el orden que deberían tener las cosas y, y el camino correcto. Porque aquí el tema que, con lo que cerrábamos ayer, si nos ponemos a replantear que cada decisión de nuestro fútbol debe ser tomada conforme a nuestro contexto, pues por eso es que tenemos lo que tenemos. Exacto. Porque todo lo, 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 lo justificamos en que estamos en crisis, en que una situación difícil, en que los que vengan después, una vez arreglemos la, la casa o se inicia esta situación, los demás van a venir y van a tener ya las bases para arreglar esto. Y al final todos evadimos la responsabilidad. Y digo todos, a pesar de que nosotros aquí tratamos nada más de hacer un análisis de la situación, compartir conocimiento, experiencia desde nuestra perspectiva. Pero al final, los tomadores de decisiones la van pasando tranquilo relativamente, porque por más que me digan a mí que aquí el tema de nuestro fútbol tiene que ver con una situación de crisis, yo lo planteaba en redes sociales, ¿cuándo no hemos estado en crisis nosotros en términos de fútbol?
3: Yo tengo 25 años de vivir aquí y no he escuchado otra palabra.
4: Y siempre la situación es difícil, que próximamente vamos a replantear una estrategia de tal forma que, que esto empiece a caminar... ...y bueno, por eso precisamente estamos aquí... ...en una situación, en un campeonato... ...que se va a definir los clasificados en cinco semanas... ...y en dos semanas y medias aproximadamente... Eh, ...la eliminatoria de esa clasificación... ...para sacar un campeón... Sí. ...todo lo opuesto, por ejemplo... ...a Costa Rica... ...que ha tomado la decisión de un formato... ...comprimido... ...digo comprimido en términos de que han dividido los... ...todos los equipos en dos grupos... ...y luego la parte de clasificación pero respetando el tema de la parte deportiva, de el tiempo de recuperación que necesita un jugador la parte internacional porque equipos están participando en liga de CONCACAF y luego la prioridad del tema de selección, entonces hay un cronograma una hoja de ruta de acuerdo a las prioridades, respetando cada uno de los sectores, situación que nosotros no tenemos competición de, de selecciones digo, de carácter oficial sí. y estamos ...peleando con temas de calendario, ¿verdad?
1: Así es. La verdad, profesor, sí, eh, es una especie de torneo relámpago lo que se, lo que se va a estar jugando... ...y sí, eh, me gustaría que en el, en, en el segundo bloque que vamos a estar tocando... ...vamos a estar profundizando respecto a eso, vamos a estar profundizando también respecto a los contratos de los jugadores... ...hay una disyuntiva en ese sentido, porque una cosa compite con la otra... Eh, y sí, es un tema digno de resaltar. Mientras tanto, quisiera eh, pues iniciar el, el programa con eh, un partido que probablemente para muchos ha sido un, eh, una vuelta a la realidad en cuanto a la, valga la redundancia, en la realidad del fútbol nacional en todo sentido. No, no, no me refiero únicamente a eh, el tema alianza, hay muchas cosas que, de, la, de las cuales poder, que hay tela que cortar respecto al partido de ayer. Eh, ¿Qué tanto esto refleja, Lisandro, la realidad del fútbol salvadoreño eh, o refleja un momento nada más del fútbol salvadoreño?
2: Mira, yo creo que en términos generales sí refleja lo que es nuestro fútbol, ¿verdad? Okay. Yo siento que el único equipo que había estado eh, sacando la cara eh, por el país había sido Alianza en los torneos de la Conca Champions y de la Conca Cup, ¿verdad? este había hecho la verdad grandes partidos, había logrado muchas victorias, este pero el punto es que, que claro era una alianza en, en su mejor momento. Claro, claro. Entonces ahora ya es una alianza que este, la obligación de la Junta Directiva actual es este realmente hacer el análisis Precisamente de eso, o sea, un equipo no es eterno, ¿verdad? tenés que saberlo ir, saberlo ir, este, renovando, y es que ahí está la clave para que un equipo se mantenga siempre vigente, es este, es, es esa renovación, pero también la visión que tú tengas, ¿verdad? Y entonces en este, en este sentido, eh, hay que tener los dos panoramas. Tú tienes un equipo que, este, que es para mí el, el, el más grande del país y, y no hay ninguna duda Lo vemos en las asistencias a los estadios el, el, el poder mediático que tiene Tanto en lo bueno como en lo malo Porque de ningún equipo Ni hablan ni tan bien ni tan mal Siempre es el que acapara todo Entonces da por hecho Que es un equipo que está obligado Siempre a estar en las primeras posiciones Y por consiguiente sujeto también A participar en los torneos internacionales Entonces tú cuando vas a, a, a analizar tu equipo No solo tenés que analizarlo Y, y este, visualizarlo en función de tu torneo local claro. Tú tenés que también anticiparte A las participaciones internacionales Que tu equipo va a tener entonces, cuando tú vas a contratar jugadores, tú tenés, mira, siempre hay margen de error. Es mentira. Todos los equipos de todas partes del mundo contratan jugadores estrella y terminan no funcionándoles en sus equipos. Sí. Eso hay que entenderlo y hay que aceptarlo. Pero dentro de eso, tenés que hacer siempre un esfuerzo máximo para minimizar ese error natural que pasa en todas partes. Entonces, cuando tú. ...ves a tu equipo... ...y vas a conformar la plantilla... ...vas a buscar los refuerzos... ...tanto nacionales como extranjeros... ...tenés que hacerlo pensando... ...en el máximo nivel... ...y cuál es el máximo nivel... ...la competencia internacional... Exacto. ...entonces si tú pensás en eso... En la, ...en la competencia internacional... ...lo más seguro es que vas a cubrir... ...súper bien tu competencia nacional... Claro. ...y entonces siempre... ...y esa fue la visión... ...al menos que yo tuve porque el equipo empezó y sigue en primer lugar en el fútbol salvadoreño, porque se conformó con esa visión de competir internacionalmente. Que si es suficiente o no, pues siempre vamos a estar en déficit. Porque no podés, por más que queramos este competir con equipos que te duplican presupuestos sí. o te los triplican, eso el aficionado le cuesta entender, sí. es cierto que en la cancha al final son 11 contra 11 pero si esos 11 están mejor pagados, están mejor motivados se sienten más profesionales pues siempre van a rendir más que aquellos que llegan apenas a fin de mes con lo que
3: les pagas sí. eh, ahí, tengo, ahí tengo un punto, perdón que lo interrumpa Lisandro, pero usted habla de las participaciones anteriores sí. Y, y como dice, ¿no? siempre estuvimos en esa desventaja que usted habla, pero las contrataciones que hizo Alianza mirando a la competencia internacional son o fueron de mucha más eh, calidad o cartel de las que trajo ahora. Y la consecuencia se vio en, en, en esta serie que era realmente el, el examen para Alianza, porque uno no iba a... a ...a analizar o a, o a, o a poner en, en tela de juicio... ...a la, sí, la, ...el rendimiento de los jugadores frente uh -huh. a un equipo de Belice... ...por más que el equipo de Belice tenía ocho extranjeros...
1: ¿no? ...este era sí, el ...ese era el ambas. punto...
3: ...y bueno, entonces en este... ...sus refuerzos, que era el Landasur y que era Camilo Delgado... ...dieron por debajo de lo que uno esperaría de un equipo... ...o de la historia que tenía Alianza en las participaciones... Y ...que no son solo... jugadores de calidad, es... son jugadores de mucha y calidad... no
2: solo eso, Emiliano, es que mira... Defensivamente el equipo ya daba aguas, ya lo hemos venido mencionando, yo le estado Sí, que, un ne, que necesitaba un refuerzo. Necesitaba ahí. un buen defensa central y nunca lo buscaron. Entonces, ahorita en este momento, Alianza sí, puede comenzar el campeonato y terminar nuevamente campeón. Sí, sí claro. ¿Por qué? Porque como dice el famoso refrán o dicho en País de los de los ciegos el tuerto uh -huh. es rey, correcto, uh -huh. entonces Alianza lamentablemente no se está dando cuenta de, de, del bajón que está teniendo, porque aquí sigue ganando, sigue uh -huh. siendo dominante claro. uh -huh. pero ahora ya nos dimos cuenta, mira, debió de haber sido un llamado de atención el campeonato pasado que perdieron con comunicaciones, porque con comunicaciones te pudiste medir eh, eh, ¿Dónde estabas? Te claro. eliminó, ahí deberías de haber Dicho, bueno, ¿qué tengo Para mejorar Esto de comunicaciones? Porque yo te garantizo Una cosa, el alianza cuando Estuvo Este... Felipe Ponce, estuvo eh, el chocolate blanco, blanco, blanco le gana a ese comunicaciones, era un, no un alianza andaba súper bien en el momento mirá el partido extraordinario que él hizo aquí a Tigres sí. y después allá en, en su en su casa sí, en Entonces, yo siento que ahí es donde como que nos, se, se fue como conformando y conformando y conformando con que aquí seguir ganando
1: ahora y Lisandro, que, tengo una pregunta respecto ajá. a eso eh, será que bueno, eh, que alianza previó el tema de la situación, el contexto que iba a haber en el fútbol nacional. Si hacemos el recuento de los daños de todos los equipos, todos los equipos han sufrido bajas. no, Han sufrido, eh, después de todo el, el, lo que ha sucedido en el parón del fútbol salvadoreño por el contexto, todos sufrieron bajas, todos sufrieron eh, gente que se había ido, gente, eh, entrenadores, etc. En caso de Alianza no lo hemos visto así. Y mi pregunta es... Por lo siguiente, porque también en su momento se habló acerca de la contratación de Wilson Gutiérrez, uh -huh. ¿no? Y precisamente en esa conferencia de prensa, Alianza dijo: No lo hacemos porque no sabemos qué va a pasar en el corto plazo, previendo qué es lo que podía pasar. Tenían
3: una, pre una no previsión. Es solo una pregunta, sí, ¿no? Pero, ah, pero, ¿será que por, fue, ah, por ah, eso?
2: Cometieron un error. Porque, mira, yo siento que ellos previeron que a lo mejor nos iban a castigar y que se iba a suspender ya, todo.
3: Ya sabían que nos iban a castigar. Si, pero, si se notaba, entre comillas, que ellos tenían uh -huh. una, una conversación o un diálogo cercano con la gente del INDES. y la gente del INDES estaba lista a que Carrillo se fuera. Y si Carrillo se iba, era una intervención de ellos que no iban a suspender. Bah,
2: pero pongámoslo, pero el punto es que tú ya tenías ganado tu participación internacional. Uh -huh. Entonces, al menos... Tu equipo, sí. debiste de haberlo ya eh, 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 como es, completado ya con esa visión, armado con esa visión, uh -huh. pero bueno no contrataron defensa,
1: es que sí, en ese es sentido es correcto, sí se me hace.
2: este alianza a un momento dado, eran dos equipos, pero que competían de tu a tu, tanto la banca como los delanteros, ahora ya no es así hay jugadores que ya se te hicieron mayores, sí. o sea, yo no quiero eh, 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 picar sobre sobre ya lo picado, pero, pero ayer vimos, por ejemplo, que entró Fito y ya ese ritmo es mentira. Sí. Y así como el otro, jugadores, que uno puede empezar a, a mencionar, pero no se trata de eso, claro, porque no, o sea, uno no puede tampoco este, olvidarse lo que le han dado al equipo, pero es que Mira, un equipo tenés que ser frío para manejarlo.
1: Saber Correcto. cuándo Correcto. es el tiempo, cuándo cuesta. Pero si
2: tú por sentimentalismo estás por lo que te dieron los jugadores, está bien, entonces hace beneficencia, uh -huh. pero va a perjudicar al equipo.
3: Claro, tienes que tener y claro entonces
2: eso. yo siento que Alianza ahorita necesita una reestructuración, claro. perdón, pero total. Cuando te digo total, te digo total, uh -huh. posiblemente hasta de todo el cuerpo técnico. Porque ya tantos años estar en lo mismo que ya, ya, te, te, ya te volvés como, ay, ya la... Sí, puede me ser perplico. un poco tarde. O sea, tenés, siempre todo tiene que tener una renovación. duele sí, lo... decirlo, pero lo estoy diciendo como para que la directiva realmente entienda que nadie lo va a ver mal en el momento que digan, ¿saben qué? Vamos a hacer esta limpia. ¿Por qué? Porque ahorita todavía con lo que te quede y lo bueno que puedas traer, Aquí seguir, vas a seguir dominando sí. porque ningún otro equipo es, sabe lo que está haciendo. Uh -huh. Fíjate qué mentira. Yo estaba pensando en los favoritos del campeonato, que creo que los vamos a terminar tocando. Y estaba uh -huh. pensando en Fans, estaba pensando en Águila, que es lo normal que uno. No pensó en mí. Que, que, no, Firmo está <risa> muy lejos en okay. esto. Pero de repente me surgieron nombres como Metapan uh -huh. como Once Deportivo, que son equipos que demostraron que este, al menos en la primera fecha, uh -huh. que están bien y han, que han estado trabajando, sobre todo en Metapan con una gran regularidad. Entonces, ¿qué te quiero decir? O, ¿Qué quiero decirte con esto? Que Alianza este, es un equipo que Dios ha dado un montón, uh -huh. pero todo tiene su fin. Es más, todo tiene su principio del fin. Es que Correcto.
1: Para mí es esto supremo. todavía
2: no ha llegado a su fin. Empieza en su principio, ya desde el torneo pasado, y lo hemos dicho. Pero, como que, pero mira yo lo yo entiendo la Junta Directiva porque de repente cuesta. O sea, ahí, la mayoría son nuevos. Pedro tiene todas las buenas intenciones, pero tiene que tres años de estar en Bien. el fútbol. Entonces, tomar ese tipo de decisiones a todos nos ha costado en un momento dado. Pero ya cuando uno ha pasado y se ha curtido y te has dado cuenta de lo que te ha costado no haber tomado esas decisiones, entonces ya te acostumbras a que sí, tenés que tomarlas.
1: Lo que sucede, Lisandro, es que, es que probablemente a este punto estamos pensando acerca ya de, ya el, el equipo mm. lanza signos o síntomas mm -hmm. ...de una reestructuración completa... ...cuando esa reestructuración pudo haber sido paulatina... ¿no? Uh -huh. ...y pu pudiste haberte dado cuenta... ...hace un par de torneos, hace un par de años... ...que este jugador... ...bueno, con este jugador vamos a empezar la reestructuración... ...y vamos a darle un último baile... ...como uh -huh. se dice, para que reconocerle... ...todo lo bueno que le ha dado uh -huh. el equipo... ...pero a este momento... ...pues comienza a verse forzado el equipo... Uh -huh. ...a dar eh, indicios de una re reingeniería completa que eh, podría ser lamentable en el hecho de no darle a los jugadores que se merecen mucho respeto por todo lo que han hecho uh -huh. en la última década, no darles un reconocimiento que hoy podríamos poner sobre en tela de juicio por el, el, hoy es el periódico de ayer, no el periódico de, claro. de un partido eh, durísimo que se pierde, que también podés perderlo, pero nos da la pauta para pensar que eh, hay jugadores que no, no merecerían tanto reconocimiento no eso es lo que lo que a mí me lo que yo lamento en ese sentido pero bueno tenemos que ir a un corte comercial al regresar seguimos platicando sobre el tema de alianza cuida tus niveles de colesterol y triglicéridos disminúyelo con Vitasil Omega 3 el de la cajita negra Vitasil Omega 3 mejora la circulación y protege la salud de tu corazón calidad laboratorios suizos vamos a un corte y regresamos con él.
0: Los ex del fútbol, regresamos.
1: ¿Quiénes crees que llegarán a la gran final
5: de Qatar 2022? ¿Argentina? ¿Brasil? Yo, con mis tarjetas Visa Cuscatlán Nos vamos a Qatar 2022 Paga todo con tus tarjetas de crédito y débito Visa Por cada dólar acumulas una oportunidad de ganar Un paquete doble para la gran final Y además puedes ganar miles de promocionales oficiales Mete gol con las tarjetas oficiales del mundial Promoción valga del 23 de agosto al 10 de octubre de 2022 Información en cuscatlán.com Banco Cuscatlán Walter Scott, el experto en el cabello del hombre
6: ¿Quiénes crees que llegarán a la gran final
5: de Qatar 2022? ¿Argentina? ¿Brasil? Yo, con mis tarjetas Visa Cuscatlán, nos vamos a ganar 2022. Paga todo con tus tarjetas de crédito y débito Visa. Por cada dólar acumulas una oportunidad de ganar un paquete doble para la gran final. Y además puedes ganar miles de promocionales oficiales. Mete gol con las tarjetas oficiales del Mundial. Promoción válida del 23 de agosto al 10 de octubre de 2022. Información en BancoCuscatlán.com. Banco Cuscatlán. ¿Quiénes crees que llegarán a la gran final de Qatar 2022? ¿Argentina? ¿Brasil? Yo, con mis tarjetas Visa Cuscatlán, nos vamos a Qatar 2022. Paga todo con tus tarjetas de crédito y débito Visa. Por cada dólar acumulas una oportunidad de ganar un paquete doble para la gran final. Y además puedes ganar miles de promocionales oficiales. Mete gol con las tarjetas oficiales del Mundial. Promoción valga del 23 de agosto al 10 de octubre de 2022. Información en
1: Banco Cuscatlán.com. Banco Cuscatlán.
0: Continuamos con los ex del fútbol.
1: Los... Continuamos con más, 12 del mediodía con 26 minutos completamente en vivo a través de Radio Sonora, eh, 104.5 FM y también a través de nuestros canales digitales que nos encuentra como los ex del fútbol. Eh, quiero hablar un poco acerca del partido, quiero platicar un poco acerca de lo que sucedió en cancha, eh, Emiliano, eh, para muchos eh, en algún punto sí es eh, excusa, entre comillas, para este servidor. Yo sí considero eso como un factor determinante en este tipo de partidos, el tema del ritmo de competencia eh, a nivel local. Al ver el partido daba la impresión de que no todos estaban en un ritmo parejo. ¿no? Daba la impresión de ciertos jugadores con, con eh, puntos altos de rendimiento, ciertos jugadores... Eh, que no pasaban por un muy buen momento, no quisiera entrar en, en nombres porque en claro. realidad no se trata de, de señalar a jugadores en específico, sino más bien el rendimiento total. ¿Esta diferencia en picos de rendimiento se da por un tema de, de falta de competencia? ¿Cómo viste el partido en este sentido.
3: Y seguramente, seguramente, creo que tiene que ver con eso. A mí me parece que, que en, en el análisis, no, no, no me voy al extremo, obviamente mis emociones... No me condicionan como condicionan a la gente, que fue el peor partido, fue el peor planteamiento, y no fue así. No. A mí me parece que Alianza jugó bien, okay. dentro de sus posibilidades. Se encontró con un equipo mejor. Para ponerlo en contexto, y sé que me van a caer por esto, es barcelona Bayer. Barcelona jugó mal, no, perdió 2-0. Pero encontró un equipo que en situaciones lo superó sí. y que fue más parejo en su rendimiento. Sí. Es algo eh, parecido. A a la... es no, algo...
2: no, Emiliano, disculpame. Bueno, es su punto de está vista. Está bien, pero yo te lo voy a poner con con, con hechos. Barcelona tuvo el dominio contra, contra el, el, Mayer, el, Mayer. el primer tiempo. Eh, en el partido, yo no sé, al final terminó con 53% contra 47%, o sea, no me pregunté si... ¿De, de, la, pe de la pelota? De, de los 90 minutos. Sí, pero eso Va, es otra cosa. Está bien, en ocasiones y tiros a puerta lo triplicó, okay. también, tuvo más ocasiones de gol Barcelona que el, 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 el Bayern, el Barcelona se pierde cuando el Bayern le anota el gol un error para mí del portero de y cabeza. se pierde 10 minutos, pero después vuelve a reencontrarse y tuvo las dos ocasiones más claras de gol del partido. Entonces, qué te quiero decir? Eso no pasó ayer con Alianza. Pero el, no, Alianza fue dominado de principio a fin y nos salvamos de 7-8 goles, de una super goleada, cosa que el Barcelona no entonces no podés hacer esas comparaciones Yo ahí me confundo cuando me salen con eso Porque yo vi los dos partidos Y totalmente
3: distintos uno de otro lo que, Y por eso lo aclaré antes y, y por eso me van a caer Hago un símil de un equipo que para mí no jugó mal Para mí no jugó sí, mal está alianza. Bien, Alianza. Eso
2: es otra ¿Puedo? cosa Pero no compares con el otro partido Porque no hay comparación En lo que hizo el Barcelona que perdió Con lo que hizo el Alianza que perdió Dos cosas totalmente distintas Es que si no confundimos ya, Está bien, si yo estoy confundido, voy a confundir a la gente sí, Pero sí. si no estás confundido Y yo sé que no, porque sabes ver bien el fútbol Tampoco le digamos eso a la gente no la estamos confundiendo
1: Pero te referís eh, principalmente a que el equipo de enfrente eh, Hizo lo que tenía que hacer para sacar el partido adelante ¿no?
3: Y encima eh, puso en evidencia Todo lo que habíamos dicho antes del primer partido Sobre todo, ¿no? Un equipo de jerarquía con, Acostumbrado a estas situaciones Digamos de... Definición a nivel internacional Que hablábamos también antes del partido de ida Que el clima en esa época que estaba lloviendo Y la cancha del Cuscatrán iba a condicionar también a la liga Ayer vimos un clima de un clima de tiempo muy parecido Y una cancha que la pelota volaba Aquí vimos que llovía y la pelota lo hacía más lento Entonces un equipo que, de que por sí tiene unas transiciones muy rápidas Aquí lo hizo con menos contundencia Allá volaban
4: Sí, se, se porque la, dos porque la de de pelota equipo. corría más
3: rápido Alianza aquí tuvo una postura diferente porque también el equipo rival le dio una postura diferente le dio la posesión de la pelota y la hizo correr de acuerdo a sus posibilidades ayer Alianza quiso hacer lo mismo con Marvin que encima te potencia un equipo con posesión de pelota y se terminó, se equivocó un montón de veces no porque se quiso equivocar sino porque la cancha era más rápida porque el rival seguía siendo igual de, de ordenado y encima los desplazamientos del rival por la cancha se hacían más rápido.
1: Exactamente. Y en, y en, tenía, y en, tenía las marcas y en, muy altas. Sí. Y
3: en las mismas situaciones, el, el rival obviamente por, por, su, por su ritmo, empezando por el ritmo y por la calidad, esas triangulaciones rápidas para salir de la presión del rival, normalmente la liga salía y a Alianza le costaba dos o tres pasos más. Okay. Y cuando podía salir de la presión, adelante se encontraba con una línea de cuatro muy bien parada y tal vez solo a Camilo Delgado recibiendo de espalda, o a Suri recibiendo uno contra uno al costado. Entonces, eso hace las cosas mucho más complicadas. Eh, Después, yo quiero hacerte una
2: pregunta, sí, porque diga. cuando termine Sí, sí, sí no, Pero, no, no, dígame. Yo ayer hacía un comentario de que me molestaba ver porque yo veía a la coaliense también impreciso. Se perdieron una cantidad de pases eh, este Duelos de uno contra uno Tampoco andaban bien Y muchos de los comentarios de los aficionados Era de que este le habían tomado al suave Pero yo no Yo no creo O sea, porque eh, ¿Cómo vas a tomar al, al suave? Significa que, que, que vas a a perder balones no, a ser no. impreciso Este Venegas, el sí. que metió el penalti Nunca pudo hacer uno de uno contra uno contra... Eh, Perdía balones Bueno, sí, no metieron goles porque tan imprecisos fueron sí, sobre todo En no... el último pase, en, en, en querer chutar Entonces, el punto es que tampoco este Alajuela es o sea, no estamos hablando de infraestructura, no estamos no, sí, hablando sí, no, nada nada de eso, deportivamente. deportivamente tampoco era como para que te hiciera eso,
6: yo, alianza con sería... un
3: poquito más pudo haber hecho más. Lo que pasa es que, que eso eso, exacto, ¿no? Eh, y tienen razón, y tienen razón el aficionado en lo que vio, lo que creo es que Alajuela hizo el gol antes del minuto 10 y después pudo tomar un respiro.
1: Manejó. El partido. Si
3: se equivocaban, o sea, no había problema porque el partido para mí en ningún momento peligró. Entonces, eh, en algún momento, a la juela cuando vio que Alianza, sobre todo en el segundo tiempo, no tuvo alguna que otra aproximación, agarraba y eh, apretaba el acelerador un poquito y volvías a meterte dos o tres situaciones de gol. Vimos también que su delantero, que ahora no me acuerdo el nombre, Rodríguez. Que, eh, Rodríguez probablemente. Eh, eh, o Suárez. Eh, no, no, Suárez no, el, el Rodríguez, el que juega nueve. Okay, Tuvo sí. cuatro o cinco posibilidades que él pensó solo en hacer el gol. Si hubiese jugado colectivamente tal vez hubiese encontrado eh, una salida más satisfactoria para el equipo. Al fin y al cabo esto terminó siendo removido porque se dio cuenta el, el, el entrenador que lo estaba quemando también, ¿no? Sí, 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 porque no sí, la en la dinámica al chiquitito chiquitito 25 que 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 fue, al, fue de lo mejor que vimos que vimos eh, se notó que no es un delante, un definidor, no. porque no, tuvo no, 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 varias... No sí, pero es un jugador con una calidad terrible. Sí. Blackburn entró y uno decía, tal vez entra fresco, pero denotó él, el, la actualidad que él tiene, por eso es suplente en ese equipo y por eso es tan criticado. Entonces creo que en ese aspecto... Eh, y, y con también con lo apretado que es el torneo costarricense, creo que tiene que ver también con eso. No que la tomaron al Suave, eh, sí. sino que son tipos que te pueden manejar ese tipo de partidos.
1: Para mí ese, ese es el resumen. Es decir, eh, la llevaron no, al Suave para mí no no, no tiene Está bien, validez. pero entonces
2: ¿cómo explicas tanta pérdida del balón? Es que eso ahí es donde yo... <risa> Sí.
1: Que no, eh, por, la la
2: de balón tal vez Que, que no tiene, podían que, uno contra uno no, Mira, uh -huh. el gol fue de penalti y el último ya al final
3: sí Pero eh, en jugadas Individuales llegaban Pero a la hora de llegar ahí Definían mal, ok sí, no, y, sí. y tiene que ver con eso, con una cuestión de ritmo Porque también, eh, Jonathan Venegas Mientras estuvo eh, Brian Ruiz en la cancha Obviamente tuvieron una circulación excelente Él se tiró por el lado de Brian Donde tuvieron un buen duelo Brian Eh, eh a mí me parece que tiene una barrida casi de expulsión. Entonces, eh, Jonathan Menea no es ningún tonto. Un tipo con mil partidos, ¿qué no. va a hacer? ¿Se va a poner a pelearse con tamacas no. No, no. Le hizo circular la pelota, lo hizo correr... Muy, listo, ¿y cómo terminó Brian? Saliendo eh, eh, disminuido físicamente. Sí. Entonces, en ese aspecto digo que el jugador... O entiendo que el jugador puede manejar por ahí. Eh, la liga, más allá de que tener... Eh, la calidad que tiene y todo lo demás no, Para ellos no era necesario ganar por goleada Nosotros analizando de lo afuera Pensamos que tal vez podía ganarlo por goleada Porque venían de perder el clásico con Zapriza Pero ellos se dieron cuenta Que tienen que mirar más allá El, el domingo tienen que volver a jugar Por su liga local y tienen que ganar Ya pasaron a la siguiente etapa de en lo que va a ser la Conca Champions Y se van a venir eh, todavía rivales más duros Entonces creo que... que que, ...que fueron manejando un poco el ritmo para no pasar por lo que pasó a Alianza... ...jugadores eh, tironeados ¿no? o, o disminuidos físicamente... Eh jugadores para mí, acalambrados es, entonces es, todo es, eso te, te puede disminuir sí, de cara a lo que le viene a ellos
1: precisamente para mí eso es el resumen de qué es la Liga Deportiva de la las es un equipo que tiene y coincido y parto del hecho de coincidir con Lisandro en el hecho de que la Liga Deportiva de la las este Liga Deportiva de la las no es el mejor Liga Deportiva de la las de la historia no, no, no para no. nada eh, ni mucho menos pero es un equipo que cuenta con jugadores tan pragmáticos que no necesariamente tienen que ganar en la fase ofensiva, en el de borde, en el pasado de pelota sino que su desplazamiento táctico es tan automático que están donde tienen que estar en, también en, la, en el otro 50% del fútbol que es la fase defensiva y si te fijas estaban siempre con ayudas cercanas eh, sí, hay, en, esa, en ese aspecto
3: nosotros mucho hablamos de Borges por, por la calidad de jugador que es pero eso me va el nombre del, del, del muchacho hondureño. El muchacho hondureño hizo un desgaste. Al y él López. fue. López fue el que mantenía el equilibrio del equipo sí. muchas veces. Sí,
1: entonces contás con un Gamboa como central, Calvalceta, que de una u otra manera, pues es Al, seleccionado el, también. Que, un buen que, partido. Sí,
3: los dos partidos muy buenos.
1: Borges, Brian Ruiz, eh, Venegas. Gente de muchísima trayectoria que en fase defensiva pudo controlar el partido de dos maneras distintas. Una forma diferente en el Estadio Cujatlán, en donde supo esperar mejor, y una eh, con ayudas y tácticamente con un bloque mucho más adelantado como lo hizo en eh, ayer en, en, en Costa Rica. Y también coincido con el hecho de que no fue el mejor partido eh, con tenencia de pelota para Costa Rica y aún así supo estar parado donde tenía que estar parado. Eh, creo que ese es, es el, el, para mí el resumen del partido. Dentro de eso... Y en,
3: entre otras cosas también que eh, más allá de las excusas, Alianza, lamentablemente esta serie eh, casi fue todo negativo, ¿no? Sí. Eh, haber perdido en el primer partido a Mario, no poder tener a, a Marvin, uh -huh. eh, la falta de ritmo la nacional, que era lo cosas. que decíamos, ¿no? Que el ritmo, por más que vos jugás con un equipo que es inferior a ti, el, el, la, el, la velocidad de la pelota te lleva al extremo. Y si, y si vos no lo has hecho en, en, en tu liga, después cuando vas a, a, a enfrentar un partido de esto, obviamente te, te sorprenden muchas cosas y por eso terminó tan disminuido físicamente. Aquí un
2: comentario aparte y esto es... Para los directivos, sí. y para los federativos, para todos Es que vean la diferencia de terrenos de juego No, sí.
3: Impresionante Es, que, es,
2: que, es impresionante. que nunca vamos a superar la muñeta, No tengamos esas canchas Y fíjate que lo que tú estás diciendo tenés toda la razón Yo me acuerdo hace tres años Precisamente en el partido que perdimos Contra... Ah, un partido Fuimos a... a, a, a alguna cancha de estas sí. y yo admirado de la cancha yo, y me dijo Marvin sí pero eso nos perjudica a nosotros claro. porque sí. la pelota corre muy rápido y nosotros no estamos pero acostumbrados a eso a o sea que están tan conscientes que también psicológicamente vas si ves esa cancha si ups no estamos acostumbrados ellos van a llevar la ventaja sí. y pero es una lástima porque así deberían de ser todos nuestros terrenos sí. de juego si estamos Pensando y aspirando a mejorar. Sí, y, y, y,
3: y en eso tienen que estar de acuerdo la gente y, sobre todo, los directivos y, y la gente que puede hacer infraestructura. Que, que la cancha esté en ese estado no tiene nada que ver con tener un estadio de 80, 800 no, millones de dólares. No, no,
1: aquí hay que invertirle primero El, al campo. Al campo Pero eso es que
2: te acordás que hablamos que en lugar de tener ese estadio que quieren hacer de ciento y pico millones de Hasta dólares, los ayer, con, 10. Mira, con un millón. En, en cada cancha te lo dejan mejor que esos.
1: Sí, 10 de, de terreno de, de juego, La primera división sería ideal. Profesor, quería hablar sobre eso con usted de una manera más generalizada, que tanto preocupa la situación real de nuestro fútbol en general. No, Nuestro mayor representante se ve disminuido tanto deportivamente como también en cuanto a eh, un tema de encontrarse, de no encontrarse, no saberse encontrar en una cancha con infraestructura y realidades. Lejanas a las que nosotros podemos tener. ¿Qué tanto preocupa
4: esto después del resultado de ayer? La verdad que y aquí puede, nos puede permitir e evaluar lo que hizo Águila, lo que hizo Platense y lo que hizo Alianza. Número uno, el tema de la famosa crisis por la que estamos atravesando, que ya llevamos como 50 años. Sí. Eh, y pues se obviamente se más largos todavía. Exacto. Obviamente termina afectando a los equipos porque. Implica que Águila y Platense pudieron haber tenido al menos dos o tres partidos más de competencia nacional que al entrenador le permite hacer algunos ajustes en, con visión del siguiente partido internacional. Claro. No tuvieron la oportunidad, por ejemplo, el caso de Platense, perder contra Verdes. Se nota que Platense en términos de equipo daba la sensación de que es mejor equipo en, en términos generales, pero en funcionamiento el otro equipo fue práctico, sí. sabía lo que tenía que hacer eh, lo de Águila igual le tocó hacer adaptaciones a su terreno de juego. Si recordamos que era como una semana o dos semanas antes hablábamos del tema porque se jugó sí. la primera jornada y decíamos se va a recuperar ese terreno, lo van a lograr poner a punto para, para el partido internacional. Lo lograron, pero implicó que el equipo se tuvo que privar de estar haciendo todos los ejercicios regulares en ese terreno era, de juego era, para era, el partido único. Era
3: tan visitante como su rival. ¿no?
4: Exacto. Entonces tenés a Platense y tenés a, a Águila, Platense le tocó venir a jugar la serie al Estadio Cucatlán, o sea, ya eso es una desventaja para los equipos nuestros, o sea, todavía en nuestro propio territorio tener que hacer adaptaciones de último momento para poder salir con la serie en términos administrativos. Obviamente eso te va a pasar factura en, en la parte deportiva y luego pues eh, digamos el duelo que se suponía... ...que todos estaban esperando, que es lo que podía presentar Alianza... Eh, ...en términos de la Liga Deportiva Juelense, ...pues una gran diferencia en terrenos de juego... ...las condiciones en términos del clima... Eh, ...aquí tuvimos un día lluvioso... ...el terreno de juego no permitió que tuviese esa fluidez... ...que, que hubiese deseado por ejemplo el, el equipo de la Liga Deportiva Juelense, ...y a pesar de eso sacó el resultado... ...y luego pues en su terreno de juego allá en Costa Rica le permitió plantear el partido y llevarlo a las condiciones, o a los momentos como ellos lo habían planificado. Entonces, en sí. términos de organización, de infraestructura, Procupa, y hablamos del de terreno de juego, pues nos llevan una gran ventaja. Inclusive el, mismo, el mismo Verde se, se pudo dar lujo de jugar en, en el escenario donde ellos practican sí, felices.
1: Bueno, en realidad eh, preocupa y muchísimo hoy, 14 de septiembre del año 2022, seguimos tocando el tema de que nos llevan mucha distancia en campos deportivos, en escenarios deportivos. No hablemos de infraestructura porque el CAR que tiene la Liga Deportiva de la Conexia sabemos que estamos a años, años, eh, décadas probablemente de eso. Pero hablar de terreno de juego eh, es una realidad y se vio reflejado el día de ayer, la noche de ayer, se vio reflejado el hecho de que nuestro mayor representante, el equipo que mejor tiene la pelota en el país, se ve sorprendido en un campo de juego que eh, está cerca de ser un campo de juego de eh, primer mundo. Lo que vimos ayer es realmente no debería de causar tanta diferencia si, nos, si estamos hablando en el año 2022 del tipo de terreno de juegos. Eso es realmente preocupante para nuestra liga. Vamos a ir a un corte comercial y vamos a cerrar también hablando acerca del contexto. Nada más cerramos con la tabla de posiciones que da la clasificación a la CONCA Champions. Alianza aún con posibilidades de clasificación a CONCA Champions, posibilidades reales en base a... Los resultados que pueda tener eh, Herediano y Tauro, si no me equivoco. no, Estos son los dos equipos que en base a esos resultados que puedan tener, Alianza podría estarse clasificando. Recordemos que los clasificados son eh, seis equipos para la Conca Champions. Alianza actualmente, antes de que se juegue la, la última jornada, está en quinta posición. Eh, esperando resultados para poder conseguir la clasificación a Conca Champions. Vamos a un corte, no sin antes recordarles, sé uno de los ganadores de paquetes dobles para disfrutar los cuartos de final o semifinal de Copa Mundial de FIFA Qatar 2022. Participa con todas tus compras nacionales e internacionales con tus tarjetas. Visa del sistema FEDECrédito. Y prepárate a ganar. Sorteo 30 de septiembre. Vamos a un corte comercial y a regresar continuamos con más
0: los ex del fútbol regresamos ¿Quiénes
5: crees que llegarán a la gran final de Qatar 2022? ¿Argentina? ¿Brasil? ¡Yo! Con mis tarjetas Visa Cuscatlán. ¡Nos vamos a Qatar 2022! Paga todo con tus tarjetas de crédito y débito Visa. Por cada dólar acumulas una oportunidad de ganar un paquete doble para la gran final. Y además puedes ganar miles de promocionales oficiales. ¡Mete gol con las tarjetas oficiales del Mundial! Promoción válida del 23 de agosto al 10 de octubre de 2022. Información en BancoCuscatlán.com Banco Cuscatlán.
0: Amor, ¿a dónde quieres ir a cenar? Vamos a cenar a Qatar y a ver el Mundial.
5: Tus compras te llevan directo a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Compra todo con tus tarjetas de crédito Visa del Sistema FE de Crédito y gana uno de los paquetes dobles para ir a los cuartos de final o a la semifinal gracias a Visa. Sorteo 30 de septiembre. Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Consulta las bases de la promoción al Call Center al 2221-3333. Visítanos para más información de tasas de interés comisiones y recargos. ¿Quiénes crees que llegarán a la gran final de Qatar 2022? ¿Argentina? ¿Brasil? yo, con mis tarjetas Visa Cuscatlán, nos vamos a Qatar 2022 paga todo con tus tarjetas de crédito y débito Visa, por cada dólar acumulas una oportunidad de ganar un paquete doble para la gran final, y además puedes ganar miles de promocionales oficiales, mete gol con las tarjetas oficiales del mundial, promoción válida del 23 de agosto al 10 de octubre de 2022 información en BancoCuscatlán.com Banco Cuscatlán Walter Scott, el experto en el cabello del hombre
6: ¿Quiénes crees que llegarán a
5: la gran final de Qatar 2022? ¿Argentina? ¿Brasil? Yo, con mis tarjetas Visa Cuscatlán Nos vamos a Qatar 2022 Paga todo con tus tarjetas de crédito y débito Visa Por cada dólar acumulas una oportunidad de ganar Un paquete doble para la gran final Y además puedes ganar miles de promocionales oficiales Mete gol con las tarjetas oficiales del Mundial Promoción válida del 23 de agosto al 10 de octubre de 2022 Información en Bancocuzcatlán.com.
0: Banco Cuscatlán Continuamos con los ex del fútbol
1: Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Walter Scott, diente de fácil aplicación que cubre las canas en barba y cabello. En 5 minutos. Walter Scott, también en crema fijadora y champú para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre, calidad laboratorios Suizos. Vamos a continuar con el análisis y ahora pues quiero meterme en un tema eh, que está en boca de muchos, no, en boca de muchos el tema de las injusticias que pueden estarse representando eh, o es, puede, puede estar representando las decisiones actuales del contexto del fútbol salvadoreño, qué tanta repercusión puede tener en eh, jugadores, cuerpo técnico, en los equipos, en, en, en realidad. Hemos hablado y hemos eh, juzgado muchas veces el eh, tipo de formato eh, que se va a desarrollar, hablábamos al principio de un torneo relámpago entre comillas, de manera sarcástica, pero que en realidad, es la verdad, pero es sí. la verdad. No son ocho semanas, en sí. ocho semanas eh, tenemos, es menos de dos meses en realidad, tenemos que sacar eh, un torneo en donde solamente hay una semana, entiendo en la que so es semana larga todas las demás son semanas cortas, diez partidos para los equipos, eh, etcétera etcétera, etcétera, esto representa dos meses eh, eh, ayer se conocía que el comité de regularización, de regularización tiene bajo la lupa las actuales condiciones de los contratos de los jugadores profesionales de las distintas ligas. Eh, esto porque, eh, y voy a sentar el contexto sobre la mesa, eh, FIFA estipula que los, el año de, de competencia pues en realidad es por 12 años. 12 meses. 12 meses, perdón. 12 meses. El, el año es 12 meses. Y en realidad eh, algo que acá se ha acostumbrado a hacer es que los equipos pagan la competencia, nada más. Le pagan a sus equipos mientras están en competencia y la mitad del sueldo durante la pretemporada. Aproximadamente, redondiemos, aproximadamente 10 meses al año un jugador de fútbol profesional eh, recibe su sueldo, recibe su salario no los 12 meses. A esto, si sumamos a esto la decisión del de, eh, el nuevo, el nuevo formato, estamos hablando de que se le está autorizando, entre comillas, a los equipos a pagar dos meses de sueldo, en todo caso para los jugadores, en estos seis meses del de torneo Apertura del año 2022, es decir, de agosto a diciembre solamente percibirían y se está autorizando a los equipos a que los jugadores y cuerpos técnicos reciban únicamente dos meses de salario eh, es preocupante esta situación quiero consultarles a ustedes eh, aquí en este caso cómo puede respaldarse el hecho de que los contratos estén bajo la lupa es decir, esto quiere decir que no se va a aplicar esta eh, observación a los contratos no se va a aplicar de inmediato ahorita lo que se está poniendo sobre la mesa es tienen ustedes autorización para pagar dos meses, ¿no?
2: Pues sí, eso es lo, lo triste, ¿verdad? De que ahorita ellos, al autorizar este formato, están autorizando a los equipos a, ah, fuera de lo pagado, que ya habían pagado de pretemporada, ¿verdad? Uh -huh. bueno, hay, aquí hay que ser claro, fuera de alianza, porque uh -huh. alianza, si hasta este momento ha estado pagando uh -huh. 100%. Uh -huh. Entonces, FAS. Un mes pagó 50%, lo demás lo ha pagado al 100%. Uh -huh. Y aquí va a venir algo bien interesante. Al hacer este torneo relámpago, que va a terminar el 13 de noviembre, van a seguir pagando dos meses en que, por decisión de haber hecho este torneo relámpago, no van a, a tener actividad. Uh -huh. Porque yo no sé si FASE ha puesto a pensar que al ¿Sí? aceptar esta propuesta... Usted va a tener que pagar todo noviembre al 100%, todo diciembre al 100% y todo enero al 100% cuando posiblemente el campeonato próximo comience a mediados de enero. Uh -huh. Entonces oh, este, vas a tener que pagar tres meses el 100% del salario sin estar competente, sin tener competencia, mira si lo hacen sí, sería
1: genial para los jugadores ¿no?
2: genial ¿no? para los jugadores pero yo no sé hasta dónde para las finanzas del equipo por la forma en cómo decidieron hacer esto, entonces es que todo eso, pero mira, pero aquí lo que se trata ya no de los equipos, ya ellos decidieron ya, uh -huh. aquí el punto es el comité normalizador ¿verdad? que acepta algo a todas luces que no es correcto y lo atribuyen ellos a las circunstancias extraordinarias no, pero es que eso no debería de entrar aquí porque de extraordinario no tiene nada simplemente aquí entró el índice a querer este, eh, eh,
1: ¿resolver, un problema? resolver
2: un problema que no le correspondía a ellos entraron varios sectores, se involucraron en ese lío, vino la eh, eh, la medida de, de, del FIFA. comité, no, del comité de suspender al comité ejecutivo, tribunal, ¿no? eh, del, del tribunal, la FIFA no ha hecho nada, si la FIFA lo único que hizo es advertirnos sí. y cuando se terminó el periodo del comité ejecutivo... Ya que tirarles el reconocimiento para que no se pudiera haber una elección hasta que no se arreglaran los estatutos y nombró una comisión normalizadora. Pero no ha suspendido a nadie. No. Correcto. Entonces, el punto es que no estaban preparados aquí para el desorden que aquí mismo se genera. Exacto. Entonces, eso no es ninguna, nada extraordinario. No. Yo no entiendo cómo el presidente de la normalizadora considera eso extraordinario no, el, el desorden fue extraordinario sí. pero no hubo nada de, de, de que venga de afuera y que algún platillo volador y, y que, que es cosa que no no son causales de nuestro propio de este eh, mala administración sí. entonces ahora le está pasando la factura a los jugadores
1: Sí, totalmente. ¿Y no debería
2: qué, de ser así? No, pero,
3: porque aparentemente los jugadores no, no estarían dentro de esta crisis, porque si terminas siendo los mayores perjudicados, parecería que ellos no viven una crisis. Entonces sí. la crisis solo la viven los equipos, los jugadores no. Sí.
1: ¿Y qué tanta posibilidad existe... Eh, a ver, hablábamos fuera del aire con el profesor y el profesor nos comentaba eso de que FIFA te dice son 12 meses y la federación en su momento cuando se hicieron los dos torneos cortos, pues eh, dio el aval para que se cancelaran redondeando 10 meses en el año, los meses de competencia. Entonces, ante algo en lo que ya, profesor, en lo que ya no de por sí no se estaba haciendo de forma adecuada como lo dicta FIFA, ahora estamos nuevamente faltando a una eh, permisividad de que en algún momento sí se permitió pagar 10 meses. Y ahora, en lugar de pagar 10 meses, en lugar de percibir 10 meses de salario, voy a percibir aproximadamente en el año 2022, voy a percibir 7 sueldos. no Más o menos 7 sueldos o 8 sueldos. Eh, menos. Menos, menos ¿no? sí,
2: más o menos 7 sueldos. M
1: más o menos de 7 a
4: 8 sueldos es lo que va a estar eh, recibiendo eh, el jugador. ¿Qué podemos pensar de esto, profesor? Dentro de eso podemos mencionar, por ejemplo, que aquí en El Salvador hemos creado, digamos, una figura que quizás solo somos los únicos, ¿verdad?, en términos de fútbol profesional, que es el pago de pretemporada. Uh -huh. sí. O sea, ese término no, aquí no lo hemos inventado. ¿Qué, ¿Qué significa pago de pretemporada? Que el jugador va a percibir... ...menos de lo que debería de percibir de acuerdo a lo pactado en el contrato... Uh -huh. ...qué sé yo, 50% y cada equipo me imagino que tendrá la libertad de... ...o tiene la libertad de decidir cuando, cuánto consideran ellos que debe de recibir... ...el jugador por preparación claro. en la pretemporada... ...luego el tema de que los equipos aquí plantean... ...bueno vamos a iniciar el torneo en tal fecha y luego apertura y clausura... Eh, vamos a pagar tanto Y una vez termina la fase de clasificación En ese periodo, entenderé yo que el jugador no recibe, no recibe pago No recibe salario
2: El salario, se así como está ahorita Se paga hasta el último día Que el equipo está en competencia Para todos los equipos Que queden fuera de este torneo relámpago Este último partido de este torneo Ahí quedan.
1: Es decir, octubre, eh, 23 de octubre, el último partido de la temporada regular, aquellos equipos que no clasifiquen de su grupo, aquellos equipos que no clasifiquen, uh -huh. habrán cobrado desde el 17 de septiembre hasta el 23 de octubre. Un mes, una semana. Un mes una semana de salario es lo que puede llegar a recibir re Repito
3: lo que dije antes y después ayer, bueno, tú no estabas, que a mí me parece vergonzoso. Ah, por lo menos a mí me da vergüenza tener que estar comentando estas cosas sí. y que todavía
2: el comité normalizador que está consciente de eso no lo toma con ah, una, vale esto, lo toma con no una yo no yo te digo ahí es, es, es ya dije no es eh, tiempo extraordinario eso Nada. fue un desorden extraordinario generado por, por nosotros, nosotros mismos. mismos entonces uno tiene que pagar las consecuencias de ese desorden uh -huh. porque si no le estás trasladando a los que no tienen a los que menos culpa tienen entonces ahora dicen que le van a dar prioridad que, que para después, pero ya sí. se los bajó dos, tres meses eh, ¿no? a eso voy, no no es que aquí la eso. única
1: salida sería, ok, uh -huh. ante lo que surgió ayer de decir, los contratos están bajo la lupa y probablemente sí. pueda sonar utópico lo que y, voy a decir y, que y, puede... y
2: perdón, ¿sí? hablamos de jugadores, pero estás hablando del cuerpo técnico, sí, sí, bien por... que son ocho personas sí, por sí, equipo,
1: sí, sí. exactamente a ver, puede, puede sonar utópico, aquí la única salida es decir, ok, te aprobé el calendario de dos meses
4: pero a los jugadores pagales completos. Es, esto podría sonar. Pero es que es, eso
1: podría es ser. Es que, Manuel, es que
4: eso no es que podría ser. Vamos a ver, ellos que son eh, tres de cuatro especialistas en derecho. Es que eso no es que podría ser. El calendario, si quieren, aquí lo podemos discutir, que decimos que es un torneo relámpago que sí, y sí. todo lo demás, la parte Mira deportiva... Sí,
2: que eso lo dijo Manuel,
4: <ríe> y, ya eh, eh, es me pegó, después vamos a dar ver... Eh, que, eh, tu... Podemos discutir <ríe> esa, esa cuestión en términos de la parte deportiva sí. y, por ejemplo, digamos ellos, que posiblemente el tema que utilizábamos ayer no tengan la especialización en la parte deportiva, administración deportiva, perfecto. Pero el contrato se les debe de respetar y eso no es cuestión de discusión, no. a pesar que alguien venga y diga, estos contratos no están cumpliendo la normativa de FIFA, pero aunque no estén cumpliendo la normativa de FIFA, estos son los contratos que están válidos Exacto. y, y los que se, de se deben de cumplir. De...
1: Ahora, Ahora, este, para poner en contexto al, 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 al aficionado y según nos explicaba Alisandro también y según la experiencia que tenemos también eh, de haber formado parte o haber firmado en algún momento algún contrato, tu contrato te, te especifica eh, una fecha de inicio de torneo y una fecha de finalización del torneo, quiere decir que todos los jugadores que ahorita van a formar parte del torneo, que tienen contrato vigente, tienen un contrato por inicio allá por uh -huh, agosto y un y contrato madre, de finalización eh. allá. Pero, fíjate que los, los contratos se firmaron en
2: julio, sí pero los contratos lo interesante, bueno, lo raro, es que así se ha acostumbrado. ¿va? Tampoco hay que, porque así lo hemos aceptado todos: jugadores, sí. técnicos, directivos y todo. Tiene fecha de inicio, ¿Sí? puede ser el primero de, de julio, sí. pero no tiene fecha de finalización. Sí. La fecha de finalización claro. te le establece hasta dónde llegó tu equipo. Claro. Entonces, si el último juego de, de, tu, de, equipo. de tu equipo, entonces los que quedan eliminados hasta ahí cobraron sí. siguen cobrando una semana más o dos semanas más los que, que clasifican uh -huh. antes de que los eliminen en la siguiente fase, cosa que no es así uh -huh. por eso es que cuando los extranjeros llevan sus quejas cuando son despedidos y no logran llegar a arreglarlo acá le, le a la FIFA, allá la FIFA siempre les establece en función de los 12 meses. Bueno. Por eso es que es importante siempre llegar a arreglos aquí. ¿Por qué? Porque cuando un jugador extranjero te firme el contrato es que está aceptando esas condiciones. esas condiciones. Entonces la FIFA no se mete. Pero si tú después decís, no, mire, esto no está bien. Mm. Y bajiste que es así porque normalmente los jugadores extranjeros siempre tienen apoyo de sus asociaciones de, de, de jugadores claro. Que tienen un gran peso para la FIFA
1: Bueno, ojalá y en realidad va a ser interesantísimo ver cómo se resuelve ese tema en específico Porque no es posible que en realidad un jugador eh, que se dedica a esto como profesión durante seis meses reciba un sueldo eh, completo y una semana de salario por eh, haber, haberse desenvuelto tanto tiempo en, el, en, en, en su profesión. Tenemos que finalizar el, el programa, lo tenemos que dejar hasta acá. Eh, no sin antes recordarles, con Visa y Banco Cuscatlán nos vamos a la final de Qatar 2022. Por cada dólar en compras con tus tarjetas Cuscatlán, participas para ganar un paquete doble para la gran final mundialista. Encuentra más información en Banco Cuscatlán. Com. Nos quedamos hasta acá y nos escuchamos mañana eh, a la misma hora siempre por Radio Sonora 104.5 FM y también a través de nuestros canales digitales nos encuentra como los ex del fútbol. Cuídense.